0: Bine, v-am găsit, stimați ascultători! Adită-mă așa la microfon cu un nou episod din Este Scris Podcast. Astăzi avem episodul 105, pe care l-am intitulat Mireasmanul lui Hristos printre noi. La rubrica File de carte vom vorbi despre o carte de comentarii biblice scrisă de Eric Stange. Este o carte de studiu biblic, de comentarii asupra epistolelor 1 și 2 Corinteni. De ce asta? Pentru că mesajul pe care l-am în prima parte este inspirat din 2 Corinteni, capitolul 2. Audiție plăcută și cu foarte mult folos vă doresc. Ne auzim în câteva clipe. Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, m-am gândit să împărtășesc dumneavoastră câteva gânduri din 2 Corinteni 2, adunate sub titlul Mirasma Lui Hristos printre noi. Vedem în capitolul 2 din a doua carte a Corintenilor, de la versetul 14, dacă citim până la versetul 17, avem următorul text acolo. Mulțumiri fie aduse Lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna cu carul său de biruință în Hristos, și care răspundește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea Lui Dumnezeu, o mireasmă Lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte la moarte pentru aceea, o mireasmă de la viață la viață. Și cine este ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Acesta este cuvântul de astăzi și spre el aș vrea să ne ațintim privirile în dimineața asta. De ce? Pentru că are în el... Un lucru pe care vreau să îl subliniez și astăzi, așa cum am făcut-o și în alte episoade. Am o predilecție, dacă vreți, pentru acest subiect și anume puterea mărturiei personale, puterea pe care omul o are în a avea o mărturie personală impecabilă, dacă putem spune așa. Această putere este disponibilă omului doar atâta vreme cât el trăiește într-adevăr cu Hristos, atâta vreme cât el este cu adevărat în Hristos și are o inimă curată. În ultima vreme am avut în câteva ocazii posibilitate să vorbesc cu diferiți oameni și în câteva ocazii a venit o întrebare de genul cum se poate să fie oameni ca aceștia ajunși în funcție atât de înalte bisericești și totuși să spună asemenea lucruri sau totuși să creadă asemenea lucruri. Eu știu cu tare și cu tare este ceea ce este și știu faptele și faptele contrazic ceea ce predică el, ceea ce spune el. Și întrebarea era cum totuși se poate lucrul ăsta? Am încercat acestor oameni să le spun că există înaintea lui Dumnezeu tot felul de oameni. Unii lucrează în numele lui Dumnezeu și sunt sinceri cu Dumnezeu și au putere și chemare de la Dumnezeu, iar alții și-au luat de la sine putere, abilitatea de a predica, poate, abilitatea de a conduce, de a avea manageri sau de a fi managers și au ajuns inclusiv să pună mâna pe posturi de conducere în ierarhiile bisericești Și oamenii aceștia, nu doar că sunt ei înșiși rătăciți, ci duc și turma în rătăcire. Spune Scriptura lucrul acesta. În Corint avem de-a face cu o situație foarte sensibilă, iar Pavel a avut o relație cu cei din Corint foarte specială, în sensul în care el era destul de atașat de ei, sentimental vorbind, emoțional vorbind, era una dintre cele mai ample lucrări și o lucrare care a izbognit deodată în Corint și s-a așezat rapid și pe o temelie bună, însă a venit și o vreme când lucrurile au început să se strice și s-au stricat în toate părțile, în toate direcțiile, au început să aibă partide, au început să aibă neorânduială, au început să aibă probleme legate de moralitate, nu uităm curvarul din Corint, vedem că erau inclusiv în biserică dintre cei care ajunseseră să conteste, dacă vreți, paternitatea bisericii din Corint lui Pavel și așa mai departe. Iar în doi Corinteni Pavel își desfășoară inima pe, dacă vreți, pe tavă. Toate măhnirile lui, toate întristările lui, vedem că vorbește despre ce suferă ca apostoli, încearcă oarecum să se justifice înaintea celor care îl acuzau de diferite lucruri, cum că ar fi schimbător sau că ar fi necioplit în vorbire sau că da lui este, nu este da și așa mai departe. Îl întrista toată problema asta. Și cred că Pavel scrie doi corinteni într-un moment când el doarce trecuse printr-o perioadă de zdrobire sufletească pentru că își vedea lucrarea din Corint de care probabil se simțea mândru, o vedea, nu distrusă, dar o vedea rău afectată, zguduită și suferea împreună cu ei. Suferea împreună cu ei, suferea din pricina neascultărilor, suferea din pricina situațiilor în care se ajunsese și suferea pentru că vedea mărturia lui Hristos fiind împroșcată de tot felul de acuzații netrebnice, de tot felul de situații pe care oamenii firești, care nu l-au întâlnit pe Dumnezeu, care nu au intrat într-o relație personală cu Dumnezeu, a ajuns să le creze în Corint. Erau iudaizatorii care veneau și ei la rândul lor și spuneau nu ajunge Hristos. Apoi erau alții care veneau, noi suntem de partea lui Apolo. Apolo este un orator strălucit și are puterea argumentului și logica și are și cunoștințe. Pavel de departe era cel mai puternic în partea de cunoștințe pentru că a pus foarte mult preț pe educație. Încă din perioada când nu era creștin, era fariseu, cu studii făcute la picioarele unui învățat al vremii, la picioarele lui Gamaliel. Însă, prin toate acestea, Pavel are această problemă cu cei din Corint și după toată frământarea și după toată această încercare prin care trece, el ajunge și zice, noi facem ce facem, suntem ce suntem, pentru că Harul lui Dumnezeu pentru noi este mare. Pentru că Dumnezeu în Harul lui ne ține încă. Asta este concluzia la care ajunge Pavel. Iar în 14 chiar folosește această expresie, oarecum poetică aș spune, atunci când spune Dumnezeu care ne poartă cu carul lui de biruință. Carele de biruință erau un fel de care triunfale în care de obicei împăratul sau șeful sau căpetenia unei oștiri intra în cetatea cucerită în mod triunfal, era carul de biruință, de victorie. Victoriile noastre, biruințele noastre se țin sau le avem, avem parte de ele, le experimentăm doar în clipa când în înselepciunea pe care Dumnezeu ne dă hotărâm să pășim în car cu Dumnezeu. În carul lui, în carul biruitorului, acolo pășim și atunci suntem și noi în biruința lui. Când vrem să biruim pe cont propriu, când vrem să răzbim prin puterele noastre, când noi suntem importanți, când contribuția noastră trebuie să fie apreciată, lucrurile încep să se strice. Pentru că noi suntem datori să aducem recunoștința și mulțumirea noastră lui Dumnezeu, nu omului. Pavel într-o altă împrejurare spunea dacă aș căuta să mai plac oamenilor n-aș fi robul lui Hristos. Și iată că nu își căuta propria imagine să fie popularizată, satisfăcută, să fie imaginea ideală înaintea comunităților creștine. Și el își făcea treaba sa de rob al lui Hristos. Și ca rob al lui Hristos, Pavel a făcut un lucru pe care aș vrea să... Îl facem și noi în viețile noastre. Mergea în fiecare zi în fața lui Dumnezeu să primească porunci de la el și plecând din fața lui Isus Hristos, din fața lui Dumnezeu, mergea în lume să facă ceea ce îi poruncea Hristos. Cum făcea lucrul ăsta? În mod metaforic vorbind, îl făcea prin rugăciune, îl făcea prin închinare, îl, ve- îl făcea prin a își întoarce mereu și mereu mintea și sufletul și tot ceea ce însemna percepție în prezența Lui Dumnezeu, înaintea Lui Dumnezeu. Când vorbește că noi suntem o mireasmă a Lui Dumnezeu în lume, în fiecare loc și răspândim mireasma Lui Hristos, gândiți-vă la parfumuri. Mireasmă înseamnă parfum, o esență mirositoare care... Aduce plăcere, care aduce satisfacție, care aduce ceva frumos în lume. Țin minte, am urcat în mașina cuiva cu ceva vreme în urmă și m-a pus să stau în față și probabil că în față stătuțe altcineva, nu cu mult înainte, care să da cu foarte mult parfum și tătiera acelui, acelui scaun care era de piele era ambibată cu parfum. Am pus mâna pe mânerul, acele uși care, la rândul lui, cred că eram bibat cu parfum de la persoana care stătea înainte, și mi-am dat jos, mi-am dat seama când m-am dat jos din mașină că am pe mână și pe, pe uh, spate, pe la ceafă, miros a unui parfum care nu era al meu. mi îmi plac parfumurile și am uh, o dozină de ele, dar ăla era un, diferit, un parfum diferit. Nu uităm! Tămâia era din nou la rândul ei element de parfum și de închinare la adresa lui Dumnezeu și era folosită în ceremoniile din vechiul Israel la templu, la cortul întâlnirii când se aduceau jertfe, se folosea tămâia, se ardea în templu lui Dumnezeu, se făcea căldelnițerea în locul sfânt și în locul prea se făcea odată pe an. Ortodoxie în catolicism încă tămâia se folosește, însă dacă este ceva foarte special despre tămâie este că esențele și plantele și concentrațiile și rețeta cu care se producă acele bobițe de tămâie trebuie să fie una specială și unică. Și în lege era o prevedere care spunea că nu este îngăduit nimănui să folosească tămâia făcută pentru templu în casa lui. Ce era tămâia templului, tămâia pentru Dumnezeu era pentru Dumnezeu și nu aveai voie această tămâie, această rețetă de tămâie să o folosești în casa proprie. Acum erau și sunt tot felul de esențe și de variante de tămâie mirositoare, dar acea rețetă în mod special care era a templului nu era îngăduit să fie folosit în locuri profane, în locuri nesfinte. Poate că de aici... Pavel ia ideea de mireasma lui Hristos pentru că orice loc de închinare din acea vreme avea un parfum al lui, un parfum aparte. Acum, noi, în mod metaforic vorbind, dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, dacă simțim mirosul lui, dacă stăm suficient de mult în prezența lui, dacă, vrem, dacă vreți să punem problema în felul acesta, vom dobândi, ne vom îmbiba de o mireasmă a lui Dumnezeu cu care venim în lume și umblăm printre cei care sunt pe calea mântuirii și pe printre cei care sunt pe calea pierzării. Ama pentru unii dintre ei, suntem mireasmă de la viață la viață, dar cei care pretind că vorbesc cu cuvântul lui Dumnezeu, dar nu au o relație cu Dumnezeu, dar nu stau în prezența lui Dumnezeu, nu îl cinstesc pe Dumnezeu cu cinstea care se cuvine, ăștia aduc după ei o mireasmă de la viață la viață, o mireasmă binecuvântată și proaspătă ca tămâia dintr-un templu și aduc după ei duhoarea norții, duhoarea morții, mirosul de putreziciune. Asta fac cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu de dragul popularității, care vestesc cuvântul lui Dumnezeu de dragul celebrității, a banilor, din cauza faptului că oamenii îi ovaționează sau aplaudă la scenă deschisă și gădilându-le orgoliu personal, îi cheamă în toate părțile să să ducă și acolo duhoarea lor de mormânt. Poate că mesajul pe care l am astăzi este unul mai aspru, mai dur. Dar cred că din partea lui Dumnezeu vorbesc, pentru că Aceste cuvinte mi-au rămas în minte de aproape două săptămâni și am cugetat la ele, m-am gândit la ele și m-am gândit că este vremea când trebuie să spun aceste lucruri. Pentru că trebuie, într-adevăr, să ne hrănim din cuvânt de la cei care stau în prezența lui Dumnezeu, de la cei care au acces la tronul Harului, acolo unde este acea mireasmă de la viață către viață. Răspundești tu această mireasmă a Lui Hristos în lume, venind în lume, având puterea unei mărturii care este bizuită pe Hristos, pe puterea Lui. Oamenii vor vedea diferența, vor vedea că tu nu ești ca ceilalți, vor vedea că tu ești special, vor vedea că tu nu te unești la același potop de nelegiuiri și de sfâriu ca și alții. Din potrivă, ești o lumină a Lui Hristos faptele tale, epistola vie care poți deveni, aduce împreună cu ea această mireasmă a lui Hristos. Nu odată, de multe ori am auzit oameni stând în prezența unor oameni care îl slujesc pe Dumnezeu și care au o relație vie cu Dumnezeu spunând, îmi place să stau de vorbă cu tine. Când stau cu tine de vorbă mă liniștesc. Când stau în prezența ta, simt că îmi trece orice agitație. Nu e doar faptul că o persoană este plăcută. Nu este doar faptul că o persoană are aptitudine de consilier, ci se simte mireasma lui Hristos prin omul acela, prin purtarea lui, prin vorbirea lui, prin lucrurile pe care le spune, prin tot ceea ce face. Este ilustrat, este arătat, este mărturisit Hristos. Asta este puterea mărturiei care vine de la Dumnezeu, dar nu uitați Mărturia aceasta și puterea de a fi o mireasma lui Dumnezeu de la viață la viață pentru cei care sunt pe calea mântuirii vine doar dacă stăm în prezența lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce zicea Pavel. Constata Pavel încă din acele vremuri. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac câțiva dintre noi? Nu. Zice, cum fac cei mai mulți. Cu alte cuvinte, ni se spune, avem foarte mari șanse din ceea ce auzim, din ceea ce ne se predică, să fie lucruri stricate, second hand, lucruri care au fost folosite de alții, lucruri expirate, lucruri care nu mai sunt fresh, pentru că nimeni care are de-a face cu duhoarea mormântului nu poate să ofere ceva proaspăt, ceva fresh. Tămâia era fabricată, era amestecată, era pregătită, dacă vreți, pentru templu în mod curent. Nu se făceau cantități mari să se facă stocuri, depozite, trebuia să fie o tămâie proaspătă care să fie arsă pe altarul tămâiere pe altarul de la templu. Noi, ca unii care stăm în prezența lui Dumnezeu, avem acea prospețime a vorbirii, avem acea prospețime în îndemnurile care le dăm, avem acel bun simț, acel echilibru pe care îl propovduim prin Evanghelie doar dacă noi înșine am stat înaintea lui Dumnezeu. Omul care predică cuvântul lui Dumnezeu într-un mod responsabil, în primul și în primul rând, știe că vorbește de la Dumnezeu, că vorbește trimis de Dumnezeu, știe că vorbește înaintea lui Dumnezeu, deci nu uita când vorbești înaintea oamenilor, orică ești la un avon, orică ești la un microfon, orică ești pe stradă, orică ești la locul de muncă, când vorbești înaintea oamenilor, vorbești sub ochii lui Dumnezeu. El e acolo. E acolo. Și, ce vorbim în Hristos. Când ești în Hristos, nu mai ești în tine. Când ești în tine, Poți goni după popularitate, poți goni după celebritate, poți goni după aprecierea punctelor tale personale de vedere, poți goni după tot felul de, de lucruri netutile care ție ți se par prețioase, care sunt importante pentru firea ta pământească, netăiată în prejur, nemântuită, netransformată. Sunt importante lucrurile acestea. Dar când ești în Hristos, este o făptură nouă, spune Scriptura. Cele vechi s-au dus, de acum când ești o făptură nouă ne-am îmbrăcat cu, cu, cu Hristos. Nu mai există în viața noastră cele fapte ale firii. Începem să rodim, pentru că Duhul lui Dumnezeu este noi, începem să rodim neprihănirea. Și știm foarte bine în Galateni, 5 sunt menționate roadele, sau mai bine zis roada, pentru că este unică roada Duhului, roada firii pământești sau faptele firii pământești, pentru că firea nu e capabilă să rodească. Rodirea are în ea ceva ce ne duce cu gândul la sămânță. Iar cel care rodește din Duhul lui Dumnezeu face lucrul acesta pentru că colo în inima lui a fost pusă o sămânță a Cuvântului lui Dumnezeu și a fost udată prin prezența Duhului Sfânt, prin rugăciune și printr-o Viață trăită sub ochii lui Dumnezeu Când ești în Hristos Ai autoritatea și morală Și spirituală Și capacitatea de a vorbi În numele lui Dumnezeu Iar a vorbi în numele lui Dumnezeu Fără ca Dumnezeu să te fi trimis Fără ca Dumnezeu să te fi investit Este o impostură De aceea care, cei care strigă cuvântul lui Dumnezeu Aduc cu ei duhoarea morții Pentru că pretind Că sunt ceea ce sunt Pentru că spun că învață adevărul în vreme, în vreme ce ei înșiși cred și trăiesc o minciună. Domnul să ne ajute să ne păstrăm vegheatori, să ne păstrăm inima și mintea trează și să ne adăpăm de la izvorul Harului, de la Cuvântul lui Dumnezeu și să luăm învățătură de la cei care știm că sunt oameni care trăiesc cu Dumnezeu, care trăiesc în prezența lui Dumnezeu, care nu neglejează a merge în fața Tronului, harului, a sta în prezența Miresmei Sfinte a lui Hristos, și apoi a o aduce printre noi, printre noi ceilalți. Doamne, ajută-ne în aceasta! Doamne, ajută-ne și noi să răspândim Mireasma lui Hristos în lume. Fie printre cei care sunt pe calea pierzării, care poate mirosim puțin din prezența lui Dumnezeu, vor avea interesul stârnit să se apropie de Dumnezeu fie printre cei care sunt pe calea mântuirii pentru că atunci când vii cu prezența lui Dumnezeu în prezența unuia care este pe calea mântuirii omul acela știe și simte că ești și la rândul lui El este o persoană care merge pe aceeași cale pe calea deschisă de Hristos Slăvi să fie numele în veci Amin de carte Pentru că astăzi am vorbit despre un pasaj din Corinten, m-am gândit și la rubrica File de carte să vă prezint o carte rămânând în zona acelorași epistole, anume Epistole 1 și 2 către Corinteni, iar autorul acestei cărți este Eric Stangi, deci Epistole 1 și 2 către Corinteni. Vă recomand cartea aceasta, am trecut prin ea, am citit din ea, nu am citit-o în întregime, de data aceasta am citit-o în întregime cu alte ocazii, însă este o carte care nu trebuie... Evitată, dacă v-ați pus inima să cercetați cu deamănuntul cărțile 1 și 2 Corinteni. Vă mărturisesc că aceste cărți au fost unele din cele pe care le-am studiat și le-am predat tinerilor în urmă cu ani de zile cu foarte multă plăcere. Pentru multe săptămâni ne-am aplecat asupra epestelor către Corinteni și de fiecare dată am găsit o bogăție de har și de învățătură în ele și de aceea vă recomand această carte. Eric Stege a fost un teolog german care a trăit în prima parte a secolului 20. S-a născut undeva pe la secolul XIX, a murit la mijlocul secolului 20 și a fost un teolog apreciat în Germania și nu numai. Un om al studiului, un om care a reușit să polarizeze interesul pentru Sfintele Scripturii în rândul tinerilor, de aceea vă recomand cu toată inima această carte, dacă sunteți interesați, așa cum am spus, de studiul Epistolor către Corinteni. Deși Eric a fost un teolog și are o pregătire solidă, academică, limbajul în care această carte este scris este unul foarte accesibil oricărei categorii de oameni mai tineri, mai în vârstă, cu mai multă sau mai puțină pregătire academică. Lucrurile sunt scrise simplu și la obiect. Și mai ales dacă este un lucru care îmi place sau care vi-l recomand în această carte, mergând în această carte, pe lângă comentarii asupra textului, veți putea înțelege contextul cărții. În ce împrejurare a scris Pavel ce a scris? De ce a scris ce a scris? De ce a vorbit așa și nu altfel? ce l a determinat să scrie anumite părți sau anumite capitole din Corinteni. Este fascinant. Dacă vreți să studiați temeinic scriptura și sunteți interesați în studiu biblic, faceți lucrul acesta, nu veți da greș cu această carte. Fiți binecuvântați, vă doresc lectură plăcută, ca de obicei același îndemn Aștept recomandări, sugestii, comentarii legate de cărțile prezentate, nu numai și de gândurile de meditațiile pe care vi le aduc în prima parte, sunt deschis la comentariile noastre. Inclusiv dacă simțiți să faceți adăugiri sau să criticați anumite lucruri pe care le considerați fiind de la locul lor sau deplasate, sunt gata să ascult părerea, opinia, sugestiile noastre cu tot respectul și Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare din noi, să ne ajute să ne ducem mântuirea până la capăt, cum spune Scriptura. Slavi să fie Domnul! Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție! Ne auzim data viitoare!